0: Benvenuti in un nuovo episodio di Studio, il podcast che parla di innovazione, creatività e tecnologia. Ogni settimana, insieme a me, ci sono artisti, imprenditori e visionari che mi raccontano la loro storia e il segreto del loro successo. Io sono Andrea Venturelli e ti guiderò in questo percorso. Questa settimana ospite in studio c'è Germano Lanzoni, attore conosciuto come il volto del milanese imbruttito. Insieme abbiamo parlato del progetto del milanese imbruttito, come è nato, chi ci lavora e come funziona. Abbiamo parlato di come funziona la comicità, abbiamo parlato della storia di Germano, della sua carriera dagli inizi fino ad oggi e infine abbiamo parlato ovviamente di Milano la vera Milano quella
1: dentro l'area C rispetto a tutto il resto d'Italia siamo la città che meglio si coincide con la società smarta quindi dinamica, H24 il lavoro le opportunità, la, la conoscenza, le, le, le strutture. Nel metro vedo la gente che sbuffa perché legge 4 minuti in arrivo del, del sì. prossimo treno, se a Roma leggessero 4 minuti parte il trenino, no? Sì. Pa, 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 cioè questa è la differenza. Poi ha le sue criticità, è una società ehm, singolo, individualista, ehm, in cui la priorità è il lavoro. Sì. A fare. però sì. Milano è figa è fatturato nel senso che qua ti diverti e lavori se il tuo, il tuo core il tuo, il tuo modus di vivere non è eh, conoscere e divertirsi e lavorare e divertirsi la, la città ti dà ben poco perché ti prende tutto sì, cioè, ci, ti prende due polmoni appena arrivi e sì. poi cioè per dare voi lo sushi figa, c'è anche il finger garden che fa il sushi brasiliano boom poi i strisci cioè il grano ti serve e per gestire questa esperienza ti costa e quindi eh, poi c'è la creatività si va con divisione case in subaffitti BB quello che vuoi però è una città che stai qua tum, tum, il grano te lo chiede
0: benvenuto in studio
1: buongiorno Germano buongiorno Andrea grazie che hai tempo da perdere per sentire il mio ego No, gra- <ride> grazie
0: a te senti ma eh, giravoce che tu fai i parcheggi creativi hai parcheggiato bene qua mm. oppure perché sei arrivato ti in macchina ti sorprenderò
1: ti eh, sorprenderò ho anche pagato il, il parcheggio eh, a volte fare il creativo costa <ride> <ride> sì ma è vero che hai una
0: panda bordeaux
1: allora, la verità è che l'ho avuto fino a ottobre 2018, eh, perché è entrato nel nuovo, nel nuovo okay. regolamento, E no, quindi non potevo <ride> circolare fino alle 18.30 e quindi l'ho data via.
0: Ma com'è possibile che il milanese imbruttito, il volto del milanese imbruttito, abbia la Panda Bordeaux? Eh, ti ha creato degli scompigli nella vita reale? Allora,
1: innanzitutto… È possibile perché io sono il volto, l'attore, in un asset di produzione in cui prima di me ci sono il terzo segreto di Satira come sceneggiatori e poi i founder, cioè i veri eh, milanesi imbruttiti, Marco Tommaso e Federico, che hanno inventato la pagina. Quindi eh, al di là del fatto che la finzione purtroppo o per fortuna a volte è lontana dalla realtà, quindi io non ho aziende che fatturano bio, neanche i K è bio e in lato un fortunato perché è proprio l'azione comica no? nel senso quella Panda per me è stata innanzitutto un affare l'ho comprata da una signora di 78 anni che andava, <ride> la usava pochissimo aveva 12.000 km 10 anni quindi nel 2000, l'ho comprata nel 2009 quando non c'era neanche l'idea del de, de milanese imbruttito voleva 1.500 euro gli ho dati 1.000 perché dicendole che secondo me aveva poco tempo per spenderli e, e quindi... <ride> Cazzo <da fare. ride> è un affare! Bisogna essere insensibili nel... No, scherzo, poi è ancora lì. questa è una battuta che dico durante lo spettacolo ma mi permetteva poi, quando è arrivato quel successo sono diventato icona del SUV creare nella realtà l'azione che eh, tendenzialmente si crea su un testo, su un palco cioè il crash, quella incongruenza tra l'aspettativa di chi ti ascolta e quello che è l'azione comica, per me in giro con la panda era... Uh, uh, continui e costanti, costanti anche quello che molti mi fotografavano in giro dicono ma cazzo eh, questo <ride> fai il figo poi l'ho visto con la panda in Buenos Aires. Cioè, era bellissima. ma
0: quando incontri i fan i Chi ti conosce come volto del milanese imbruttito? Cosa
1: fai? Eh, Fai il personaggio oppure... Mi metto in linea. Cioè calcola che io ho la faccia eh, dell'imbruttito, la voce del del Milan e il corpo di mia moglie. Quindi io in base alla situazione mi metto in in relazione. Quindi non deludi le aspettative quando ti chiedono il selfie con... (coughs) Allora tendenzialmente no, non è mai successo forse è successo una volta e me lo ricordo perché poi questo ho postato su un video eh, fa tanto il figo ma in realtà ero in giro con con la famiglia ecco l'unico momento in cui forse preservo mia disponibilità ma raramente tanto è vero che i bambini i bambini sono stanche che io faccio più attenzione a chi mi incontra <ride> però sono sei sono frammenti c'è cioè uno ti chiede il post cioè il post alla foto 10 secondi sei fuori dalla sua vita e quindi credo che noi social parlo insomma del, dei personaggi eh, chi lavora sui social eh, si ritrova all'interno di un telefonino nella tasca del tuo del uh, tuo follower perché non credo che io abbia dei fan, ma dei follower e quindi eh, mi sembra opportuno inco- e poi diventi un amico, no? cioè la distanza che c'è non è con l'artista del teatro, del cinema è immediata e quindi è giusto che se tu incontri un amico gli dici la cazzata che vuole sentire e tutti, tutti felici. Senti quando ho
0: detto che. Saresti venuto qua, da me ospite in studio nel podcast. La domanda che mi hanno fatto di più mm. è ma è così veramente nella vita o lo fa nel lavoro? Quindi io volevo chiederti sei stato preso a fare il volto del milanese imbruttito perché sei un po' così oppure cavalchi semplicemente l'onda?
1: No, allora, eh, tutte e due, nel senso che per essere così eh, centrato e un po' così lo sei. Okay. Eh, e allora sicuramente ti direi tra gli artisti sono il più imbruttito davvero tra i, cioè, i comedian nel senso di giullari di Milano sono quello che ha sempre avuto un'attenzione anche al fatturato e non soltanto al, al contenuto <ride> perché comunque la figa è il motivo per cui tutti hanno fatto questo mestiere no? cioè chiunque poi nella vita reale no perché ho la fortuna di farlo già diciamo di esprimerlo nella sua totalità e eh, quindi nelle sue criticità assurde nella, nella finzione, quindi non ho bisogno di essere imbruttito e quindi dare valore a quello che poi sono le dinamiche del personaggio. Chiaramente è molto vicino, figa. <ride> <ride> Un po', lo dico, la fisicità di mio fratello, mm-hmm. l'atteggiamento, il, il ritmo dentro il personaggio di papà e, e poi insomma, la sceneggiatura del terzo e il soggetto dei milani- è dei, è del milanese imbruttito, quindi è molto centrato perché il soggetto, cioè l'inizio della pagina, è proprio... È nato come quasi una raccolta antropologica del comportamento del milanese. Quindi poi io divento facilmente condivisibile perché la struttura è stata studiata bene. Cioè noi diciamo le cose che davvero Milano dice e io sono di Milano e quindi mi viene naturale dirlo. Sei un F205? Allora la verità no, sono nato in esilio questo eh, Perché mio papà è di Milano, mia madre è di Milano, mia nonna è di Milano, tutti nati in Mangiagali, mio fratello è nati eh. in Mangiagalli, i miei, figli e miei figli sono nati in Mangiagalli. Ma negli anni 66 quando sono nato nel 66, il mio padre eh, decise di andare a vivere. Eh, e ai piedi della Giorgiania, no? c'è l'ultimo enclave <ride> prima della tangenziale, cioè che è Brusuglio. Brusuglio. Il Cormano sta tra Bresso e Bruzzano, finisce la Giuditta Pasta, cioè, finisce il parco nord e c'è proprio tra l'altro il mio condominio. Lì ha preso l'attico, figa, voleva un attico, ma Brusuglio, cazzo. È. <ride> E quel giorno, il 15 settembre del 66, l'ostetrica di mia madre non era come dovrebbe dovuto essere in Mangiagalli, ma era al San Carlo di Panderombia. Ma guarda la sfortuna. Quindi sono nato in esilio. Sì. Questo è come sforza, che non è, non è nato a Milano, come Ambrogio, insomma, ci sono figure molto più importanti milanesi nate fuori. Lo stesso Dogui era di Bergamo, insomma, per intenderci. Il personaggio è nato e vive in area C, cioè secondo me è nato con. <ride> Con l'ostetrica a casa in, in, sotto la Madonnina, sì. eh, il, il, la, la persona dove cazzo ha
0: voluto sua madre. Senti, eh, tu sei figlio di genitori che hanno fatto
1: attori oppure ti è venuta no, a No, No, mio nonno però era un cantante lirico. Eh. Papà era operaio, eh, lavorava, faceva il giuntista, metteva i cavi, una persona grandissima, un grande, mi ricordo che prima di morire mi disse, compagno in bagno, e io sì papà va alla flevo a metà del corridoio, mi guarda e mi fa, a me mi piace la figa, cioè <ride> aveva 72, 71 anni, cioè, qualcosa verissima verissimo perché okay. mi siamo separati da, che avevo 6 anni, e, ehm, però lui era un artista nel senso che lui ballava, ballava molto bene il boogie il boogie, il bebop ad esempio era negli anni 50-60 eh, passava le serate con Dossena, un personaggio, un ballerino che creava un movimento eh, nell'epoca del boogie, del rock, cioè il Celentano, il, il clan, sì, quella gente lì sì. e invece mia madre non, non faceva l'impiegata eh era una multinazionale okay. il nonno era cantante lirico okay. antifascista quindi, quindi
0: c'è una vena artistica in famiglia e te perché hai invece hai voluto far l'attore?
1: ma per caso uh, cioè per la figa cioè stai dicendo <ride> non per caso no? nel senso <ride> Ga- grandi, grandi
0: insegnamenti
1: <ride> Sì, diciamo che quando tu hai lo stimolo verso una cosa in cui ci tieni veramente è facile che superi tutte le criticità per il raggiungimento dell'obiettivo. Io ho cominciato questo mestiere per caso, eh, forse non casualmente, ma eh, facendo l'animatore nei villaggi nel, nel lontano 87. Il capo comico era Mr. Forest e, eh, e mi ritrovai su un palco come in una servo oscura, cioè senza avere nei minimi… quindi un po' sperimentando sul palco soprattutto scoprì il mio talento che era l'empatia che è fondamentale per gli animatori in pochi anni, il secondo anno, ero già capo animatore quindi dopo, dopo due stagioni del capo animatore e lì fu per me invece fondamentale una volta appunto la responsabilità quello di fare formazione e quindi andai a fare la scuola di teatro proprio perché l'anno successivo l'estate successiva avrei dovuto fare organizzare spettacoli quindi avere almeno l'idea di cos'è una quinta una diagonale, un proscegno per tirlo ai ragazzi e quello fu per me il salto quantico, cioè l'incontro con l'arsenale, il metodo Lecocche, Marina Sprea Fico, da Milano al Cesore Correnti, via Cesore Correnti è stato per me il salto quantico, perché mi ha permesso di avere una, una keyword, il mio personaggio, completamente diversa rispetto al mondo dell'animazione. Quando poi sono rientrato a fare l'animatore, che avevo già le due dinamiche, L'animazione, quindi la, la, la volontà di giocare nel contatto e già un minimo di eh, chi sono e cosa da dire, cioè di impostazione teatrale ha fatto la differenza. E,
0: e ne parlavamo prima a telecamere spente: eh, come stare davanti a un palco? Tu mi hai detto che stare allo Spirit de Milan in un, parco, in un palco davanti a tre persone, 10 50000 50 è uguale.
1: È uguale, è uguale nel senso che ehm, la dinamica che tu crei è, è, è simile poi è chiaro che davanti a 10 persone è diverso che a 100.000 perché cambiano le, i tempi di risposta no? e anche il modo di linguaggio con un, davanti con quattro persone puoi dialogare come stiamo facendo io e te davanti a 100.000 persone hai dei tempi no? la reazione la massa devi dialogare con loro però sono 32 anni che lo faccio quindi ho fatto palchi da 100.000 persone locali da due eh, discoteche in... eh, oppure in totale ascolto nei teatri e quando incominci, cioè quando ti salta, quando riesci a fare il il salto, cioè entri nella tua dimensione narrativa, a quel punto il pubblico diventa tutt'uno, cioè diventa una faccia unica. Eh. Eh, Dopo 32 anni sei riuscito a trovare la tua comfort zone nel tuo lavoro? Non la voglio. Non la vuoi? Non la voglio, perché in questi 32 anni non ho non l'ho mai cercata ho sempre cercato la, dire, la, la, la formazione Io devo diventare, la mia unica preoccupazione è diventare bravo sempre più bravo siccome più scopri più ti rendi conto che ne devi scoprire eh, tanta, prima di arrivare a una comfort zone devo ancora camminare tantissimo c'ho la mia professione devi saper cantare devi saper intrattenere devi saper scrivere di saper vivere devi saper trasferire eh, oh, cioè, devo ancora fare di strada
0: io leggevo che eh, il percorso col milanese imbruttito è iniziato grazie proprio al terzo segreto di satira perché eri, eh, eri lì con loro, no? E eri la persona probabilmente giusta e sicuramente poi lo sei stato per fare il volto del milanese imbruttito e la cosa che mi ha sorpreso di più è l'approccio no? dei ragazzi, di questi ragazzi molto giovani che hanno creato la pagina del milanese imbruttito facciamo una prova gratis, vieni, fai l'attore, eh, se va bene... Poi dopo inizia la collaborazione sì, e si pagano che... ti... esatto. si continua e ti pagheremo. È una cosa ti... che si fa molto nei lavori creativi. Allora, eh, cosa sì, ne pensi di allora, lavorare eff... gratis?
1: No, allora, lì non è stato lavorare gratis, diverso, cioè, nel senso che spesso purtroppo si lavora gratis, cioè si parte con, la, con l'idea, si certo. parte con la passione. con... La condivisione di intenti, no? luogo, tempo, spazio. E poi si aspetta che viene confermato dal pubblico. Il pubblico sempre più numeroso, poi arriva il grano, arriva il successo, arrivano le altre opportunità. Questo non succede. O okay. succede, puh, cioè, proprio a, 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 a cilindro, cioè tra tutti quelli che sperimentano nei laboratori, qualche c- qualcuno dal cilindro viene. Viene, viene pescato guarda secondo me eh, lavorare gratis
0: lavorare è investire, sì, è no, investire esatto. perché però... se investi su di te investi su un progetto allora è un conto se investi sul progetto di qualcun altro allora è ben diverso però se
1: il progetto è condiviso funziona quando mi dissero ehm, quello proprio: gli imbruttiti facciamo un primo video saranno branded content quindi caroselli quindi grano per sì. fare i video non è una linea editoriale che noi faremo i video Se arriva il grano, eh, che è stata la prima volta in vita mia che mi hanno detto che se arriva il grano si fa, se non arriva il grano non si fa e quindi tuo talento lo metti a disposizione per per avviare il progetto e poi se viene riconosciuto immediatamente diventa un, un ecosistema. Questo è funzionale, ti dico, è funzionale, è stato permesso, non è in assoluto. Vengo da oltre 30 anni di esperienza di laboratori, democomica, eh, caravanserraglio, eh, dove la parte di, di artistica era di altissimo valore, ma la parte economica di bassissima ricerca, cioè nel senso che ci contentavamo di un flusso che generava quel posto e questo non è ecosostenibile. L'esperienza di questi anni è che c'è sempre come sempre la via di mezzo, cioè qualunque progetto artistico deve partire già con l'idea di come fai il grano, perché se no dopo sei mesi la passione ti dice ok, io ho il frigorifero, come lo riempio? <ride> eh no, eh, sì. E no, arriverai, vai è a vero. fare altro, è è Però vero. quindi perdi, depotenzi il progetto. Quindi credo che l'esperienza si deve essere condivisa quando lo dico agli, ai colleghi, agli artisti, ai ragazzi, È ecco, pensate un ecosistema. Cioè non c'è solo il contenuto, non c'è solo la forma, c'è anche chi sostiene il contenuto e la forma, perché comunque l'artista deve mangiare e il supporto social, video, audio, così va pagato.
0: Sì, anche perché perdi immediatamente la passione per il tuo lavoro se devi continuamente preoccuparti di fare il grano.
1: Sì, soprattutto c'è una cosa, eh, alimenti solo il tuo ego. Cioè il lato di riconoscimento artistico senza renderti conto che non c'è cioè fingi che che ci sia una cosa più importante del grano che è vero, per l'amor di Dio, che non è il grano però non puoi fingere che non hai bisogno credo che eh, il periodo Boimien è terminato con la fine dell'Ottocento noi siamo ancora a pensare che è l'artista dove cazzo vivi? No, no, no? assolutamente
0: Eh, eh, una cosa... eh che avete solo voi, del milanese imbruttito, o almeno che io conosco, eh, che siete uno dei pochi progetti sul web che appunto fa video solo brand and content, quindi solamente, passami il termine, marchetta, se non c'è il brand Croselli. che paga. Non sì. è
1: una marchetta nel senso che non è uno spot, È eh, la figata del no, content. perché c'è dietro una storia, c'è sempre dietro. Perché cerca, eh, e questa è la figata che insegna il milanese imbruttito dal punto di vista proprio di strategy, se vuoi, di comunicazione, che tu, puoi arrivare tranquillamente a condividere un prodotto senza per forza uh, fare, fare lo spottone del fare prodotto, lo ma eh, giocarci col, col, col
0: prodotto però sul web comunque chi fa questa, questo genere comunque di attività spesso fa tanti video che sono gratuiti quindi lo fa come piano editoriale e poi dopo c'è qualche brand content quando ci sono i brand content quando ci sono le aziende che massacrato. pagano viene massacrato
1: Perché? voi invece no ma siamo partiti coerenti, no? corretti, cioè la pagina e il Milanese Bruttito. Eh, il blog e il core, quindi eh, non sono stati sponsorizzati, non è cambiato la dinamica, la grafica, i racconti del core, cioè della okay. pagina. E dopo i branded content, come le interviste, sono due asset che nascono se arriva il grano. Cioè, All'inizio qualcuno cominciava a dirci: ah beh, è il marchettone, e via dicendo. E la risposta è sì. Ma secondo te, come faccio a pagare 5 filmmaker, 7 attori, i 3 founder eh, con l'aria? Allora se tu vuoi, e questo l'hanno capito credo eh, velocemente. È una bella cosa,
0: perché quando il pubblico riesce a capirlo è una figata, purtroppo sul web non è sempre così la situazione.
1: Perché la coerezza, se tu fai, dire, poi la cosa è che vengono giustamente massacrati: è che se io faccio il figo, cioè il mondo del capitalismo è la nostra rovina e poi ti arriva la banca che ti finanzia che cosa, e certo. ti, ti asfalto, no? nel senso che stai in un certo senso tradendo la mia, la, il, mio, il, mio, il mio seguito. Se invece è figa e fatturato, figa e fatturato fa parte del gioco. <ride> e come cambia la comicità tua eh, dai
0: social network ai teatri?
1: Beh, cambia lo scenio, cambia la... la cambia la dinamica, nel senso il video è video, cioè la telecamera siamo a un metro, un metro e mezzo, quindi hai dei ritmi, dei giochi che sono più vicino al cinema che vicino, che vicino al teatro. Uh, poi il, il meccanismo uh, comico è quello, cioè uh, la dinamica è sorprendere, mettere in risalto le congruenze, il ritmo eh, i contenuti cambiano perché nel teatro è il mio spettacolo quindi non ho una linea editoriale non ho una branded content da seguire quindi delle dinamiche che sono soggette ad altre dinamiche e nel teatro dico quello che penso come lo faccio il teatro rimane per me il luogo migliore dove condividere eh, pro- il proprio percorso perché è il luogo in cui lo dico spesso vi, si esalta tutto, no? quello che sai fare e quello che non sai fare, in teatro lo vedi, no? nel, nel, nel video, nel cinema, il montaggio la sceneggiatura è l'80% del, sì. del video, no? sì, Quindi, sì, sì. quantità che t- t- hai fatto non lo sa nessuno? quanto è stato bravo il montatore fino all'alba per trovare una cazzo di quadr- inquadratura corretta e con il campo e il controcampo, tu non te ne percepisci. Sono due c'è. linguaggi molto diversi, sì. perché
0: comunicare davanti alla telecamera eh, presuppone una certa eh, delle regole e comunicare davanti al pubblico tutt'altre. E quindi sì, comuni- sono simili, ma... Sì, comunicare diverso. su entrambi i mezzi bene, correttamente, è molto difficile. Senti Germano, quando... Eh, io cercavo una, una foto no, per dire appunto a, a, ai miei follower, come li abbiamo chiamati prima, eh, che saresti venuto qua. Ho cercato tante foto su Google Immagini e erano quasi tutte del milanese imbruttito. E capivo che non, ger- non era germano, ma era il milanese imbruttito. Poi ne ho trovata una e ho detto: Ecco, questo è germano. Ah, qual, è? E, <ride> qual è? È una foto in cui ridi, perché il milanese imbruttito non ride mai. Ma come mai la gente.? A Milano fa
1: così fatica a ridere Oppure secondo te la gente ride? Allora la gente ride Eh, sì. Sì, grazie a Dio eh, l'imbruttito ride eh, poco perché figa è imbruttito è una
0: risata isterica quella dell'imbruttito sì o
1: comunque no, in realtà è una risata dentro no? che porta poi l'azione, l'azione imbruttita cioè nella criticità massima nel momento in cui boom, l'imbruttito funziona quando gli gira il cazzo perché tutti diventiamo così quando ci gira il cazzo no? e infatti la risata è con l'imbruttito perché ti riconosce. in quel momento di... poi è chiaro che il personaggio e le storie sono paradossali, sono portate all'estremizzazione, perché questa è la dinamica della sceneggiatura ed è il corretto che sia così. Credo che Milano sappia ridere invece, la sappia ridere tanto. E una parte che, che, che mi ha fatto amare tantissimo questa città è l'autoironia. Eh, abbiamo una buona dose di, 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 di senso of humor e di cinismo. Perché vuol dire, quando fai le frecciatine eh, sono pura lettura e astrazione di sensibilità, direbbe Henri Berson, il libro Il riso dove dice nella forma della comicità l'azione comica è proprio l'astrazione di sensibilità. Ecco, lì siamo bravissimi a estrarre la sensibilità. E uh, poi c'è chi sa ridere anche con se stesso, chi invece riesce a ridere solo uh, degli altri, e questo poi è singolo la, la situazione. Però è una città talmente piena di, uh, di novità, di, di, di incongruenze, tu sullo stesso mezzo, sposta poveri, sei il mio personaggio, Trovi il laureato, quello che è appena arrivato, la signora anziana e tutti hanno un loro modo di fare. È una città che sa ridere di sé e questo è un lato che adoro rispetto ad altre città, ad altre realtà italiane che ridono meno sì. di sé.
0: Una, una delle domande che mi è arrivata, una delle più belle che mi hanno chiesto di farti è su Milano. Eh, Si percepisce che noi a Milano viviamo in una bolla, quindi in un ecosistema totalmente diverso dal resto dell'Italia, quindi che cresce, che funziona, che va bene, con tutti i suoi lati negativi, eh? però che funziona rispetto al resto dell'Italia. Secondo te Milano eh, è veramente in una bolla oppure è più attaccata invece all'Italia in generale?
1: Allora, se è una bolla, è una bolla che eh, sta in piedi da quasi 2600 anni, no? Il Milano è stata fondata nel 590 a.C., quindi siamo rimasti 590 anni a cristare senza un dio, e più ci sono gli altri 2019. È una città in cui le dinamiche sono il lavoro nel 1000, siamo c'è un... Uh, un atto di, di un vescovo, sa, sa, sa la madonnina, uh, che chiede, diceva che se chiunque veniva a Milano avrebbe avuto in cambio di lavoro la libertà. Quindi la bolla, in questo momento che è temporale no, nel serio, rispetto a tutto il resto d'Italia, siamo la città che meglio si coincide con la società smart. Eh? quindi sì. Dinamica, H24, il lavoro, le opportunità, la, la conoscenza, le, le, le strutture, soprattutto quando abbiamo incontrato il sindaco la cosa che abbiamo riscontrato è che Milano il drive ce l'ha perché ha vuol dire, i servizi basi che, base che funzionano, sanità e i mezzi pubblici, adesso io li piglio per il culo ma se non ci fosse l'ATM e noi avremmo, o fosse una struttura, un'azienda come l'Atac senza fare nomi di, di Roma, cioè quando io... Ah, <coughs> Nel metro vedo la gente che sbuffa perché legge quattro minuti in arrivo del del prossimo treno. Se a Roma leggessero quattro minuti parte il trenino, no? (ride) Cioè questa è la differenza. Eh Poi ha le sue criticità, è una società ehm, singolo, individualista, in cui la priorità è il lavoro. Sì. A fare, però sì. a Milano è figa è fatturato nel senso che qua, qua ti diverti e lavori se il tuo, il tuo core il tuo, il tuo modus di vivere non è eh, conoscere e divertirsi e lavorare e divertirsi la, la città ti dà ben poco perché ti prende tutto Sì, assolutamente. ti prendi due polmoni appena arrivi <ride> e sì. poi cioè, per andare voi lo sushi figa, lì, so, c'è anche il Finger Garden che fa il sushi brasiliano, boom, poi strisci, cioè il grano ti serve <ride> e per gestire questa esperienza ti costa e quindi eh, poi c'è la creatività. Si va in condivisione case, in subaffitti, BB, quello che vuoi, però in una città che stai qua, tum, tum, il grano te lo chiede e, e automaticamente ti stimola. a… Sì, è a vero, verlo. sei
0: molto più stimolato. Eh, è da valutare se le opportunità che riesce a darti anche in termini proprio monetari sono bilanciate
1: a poi le spese che hai. È... Il problema è che il resto d'Italia non te le dà.
0: No, esatto, non te le dà, e esatto.
1: uh, eh, credo che se eh, cioè...
0: è per questo che è così attrattiva, secondo me, Milano. Perché il resto d'Italia sì, nemmeno, sì, hai sì, fatto sì, l'esempio sì. di Roma. È veramente così: è ver- è, perché... si sta allargando il gap sì, per l'Europa, gap.
1: l'Italia è Milano, e per Italia Milano è l'Europa. Eh, è una città che non è, è come New York eh, con il giusto rispetto e le distanze New York sta all'America, Londra sta all'Inghilterra come Milano sta al resto d'Italia un po' perché probabilmente va centrato, come il cinema è Roma Eh, vuoi fare cinema e te ne freghi dell'ape, vai a Roma Eh, vuoi fare politica e prima o poi (ride) devi andare in quella città e invece se vuoi incontrare qualunque, In qualunque materia Qualunque campo Vuoi incontrare il tuo guru A Milano passa O passa, o ci lavora, o ci vive sì, eh, sì. Quindi... È
0: Il motivo di queste interviste Per cui riesco ad avere sempre ospiti Anche importanti come nel tuo caso eh No, negli <ride> altri casi <ride> È proprio perché Milano è al centro E quindi ci passi per forza Che, non, che ci lavori o non ci lavori Ci vivi o non ci vivi Ci passi per forza eh, Senti Germano Prima che la gente ti riconoscesse in strada come l'imbruttito, quali sono i lavori che hai fatto?
1: Allora, uh, beh, in ordine, io ho sempre fatto solo uh, il, uh, il giullare, ti direi. No? Prima, uh, in, in senso proprio estivo, lo facevo l'università e mi pagavo facendo i villaggi. Poi, ho cominciato a fare cabaret nel 94, quindi, villaggi, cabaret okay. e poi è arrivata la radio. Ho fatto per 15 anni il frontman di Radio DJ, RDS, quello che lanciava le magliette sulle mani, giù le mani, chi vuole il capellino, chi vuole mia sorella, è brutta mammaiala, queste cose così che funzionavano molto. E nel contempo, questa è stata un po' la mia caratteristica, ho sempre cercato di, laddove c'era grano, di picchiare giù duro, cioè capire se il mio talento valesse il, la cifra... Che mi serviva per evitare di chiedere al teatro, al cabaret, che si arrivava a pochi euro di sostentamento, quindi riuscire a liberare le, il percorso artistico dal... Da, da, il soldo che diventa difficile quando la tua passione deve anche pagarti il frigorifero invece le, sperimentare le mie competenze nell'ambito artistico e poi farmele eh, pagare nell'ambito commerciale e questo mi ha permesso di rimanere sempre in asse col mio cor che è dire minchiate sono uno che paga le tasse sulle cazzate che dice in un paese in cui la gente non paga le tasse sulle cazzate che fa e quindi aumentare le mie competenze rimanendo però nel gioco, questa è stata una fortuna quindi cosa ho fatto tutta la vita ho detto minchiate, per tanta gente (ride) a volte gratis, a volte pagando bene guarda hai parlato
0: di tasse e per far capire l'imbruttimento che c'è anche in in questa stanza avevamo finito i fogli per stampare la stampante, io le tue domande le ho dovute stampare sul retro del questionario dell'agenzia delle entrate per gli studi di settore.
1: Questo è è l'Italia, nel senso che c'è un sistema burocratico che disincentiva. Eh, Io credo che l'Italia in generale è un laboratorio creativo, ti mette in una condizione così difficile Adesso ho parlato con Roberto Bonzio. Bonzio è un giornalista di Italiani di Frontiera, un mio carissimo amico. Che è una di quelle persone che incontro e mi aprono un po' la mente. E lui mi ha sempre fatto notare come gli italiani che escono dall'Italia no? si trovano e sono cresciuti in un sistema in cui è tutto in salita: è tutto in salita, cioè non c'è un sistema che appoggia il tuo, la tua crescita, è contro tutti. No? Il primo è il tuo amico Stato. Che uh, ma che cazzo ne sei? Vieni a lavorare con me e poi che lo capisci da solo, no? cioè, in base alla percezione di chi, di cosa, che ogni settimana cambia il mercato. E, e quindi, se tu poi il mercato, il rispetto delle regole, il 30, 60, 90, che cazzo paga le fatture? Cioè, siamo l'unico paese in cui non c'è cash. Cioè, ti do le, io, io, io stenderei un velo pietoso su questo, questo, su questo argomento questo dei 60-90. Questi, sì, dove 90 non sono i giorni, tra l'altro. Eh. <ride> E questo ci permette nella logica universale di essere molto più allenati degli altri quindi quando esci dall'Italia e vai in qualunque criticità che non ti regala il mondo non ti regala niente anche se vai a Silicon Valley perché sei italiano diventi un fenomeno però Silicon Valley Faggin ha inventato il microchip no? nel senso che laddove poi è un piano perché non c'è salita c'è un sistema che supporta le idee, i progetti, le aziende e l'italiano sul piano abituato a correre a piedi nudi <ride> sull'iceberg che si trova in un, nel paese delle favole questo è, è curioso e non lo so quindi credo che sia esiste un karma no? mi hanno detto quando tu nasci hai il tuo karma e hai il karma anche del paese in cui nasci quindi vuol dire che noi a livello di karmico tra insomma tra, tra Enea e E Salvini ne stiamo pagando, ne avrà, ne ne pagheremo ancora per secoli e secoli. Stacchiamoci un
0: attimo il discorso Stato-Politica. Qual è il processo creativo che c'è dietro ai tuoi spettacoli? Eh, Non dietro al milanese imbruttito, di cui tu presti solo il il
1: volto. Tendenzialmente il processo creativo è della comicità, quindi mettere in risalto l'incongruenza. Uh, la comicità è quel punto di vista che ti permette di, di leggere la distanza che c'è tra l'ideale e il reale in modo completamente diverso, cioè, tieni, tenendo il focus sul reale, no? noi teniamo il sull'ideale per cui viviamo l'ansia, viviamo lo stress eh, e soprattutto dà modo a noi comici di vedere che invece il mondo ti percepisce perché sei reale, nella tua condizione reale, tu non quello che pensi che tu sia, ma quello che gli altri vedono di te. E la distanza, che poi tu, se uno fa il figo e poi sbaglia l'outfit, cioè si presta da solo a essere massacrato, no? E la comicità è un po' questo. Nello specifico io ho lavorato tantissimo con le aziende, sia con le radio che oggi, e, mia, e, e ho sviluppato un ridere con e non un ridere di. No? Quando prima citavo Riberson Bersoni, il RISO, un libro del 1901 che cerca di dare una formula per quanto riguarda la comicità, cioè che ci deve essere sempre una community, una vittima la stra- e le, le azioni, l'astrazione di la sensibilità e la risata è la risposta alla tua intelligenza. Le ultime due fanno male al comico, cioè ti alleni sulla strazione di sensibilità e la risposta egoica, cioè sei convinto che sei anche intelligente. Le prime due invece hanno bisogno di una community, cioè un gruppo di persone, quindi quando tornavamo torni, da scuola dicevi le battute, cosa era successo in classe, i tuoi genitori dicevano sì, ma in geografia cosa hai preso? Perché non ero nella community, non conoscevo le correlazioni che c'erano, questo è fondamentale per far ridere. E poi la vittima, la vita che può essere il fatto, una persona, l'azione che eh, è incongruente tra la mia aspettativa... eh, Totò dice che la battuta va detta lenta e veloce, lenta in modo che tutti la possano comprendere e veloce in modo che nessuno l'anticipi. Questa è la dinamica, vuol dire che quando parli il pubblico incomincia a accelerare perché il nostro cervello figa è intelligente, pensa di essere sempre più intelligente di chi ha davanti e quindi accelera, invece il comico lo sa, quindi ti porta un po' come il mago, no? ti porta a vedere una cosa e poi vira dall'altra parte, questo è un gioco che se lo fai da tempo lo puoi anche puoi improvvisare cioè mantieni. Certo. e quindi tutto ciò che dici tutto sia a livello linguistico o di situazione, le immagini che evochi, no? ogni parola evoca uh, nell'ascoltatore un microfilm e su quel microfilm tu devi distruggerlo e poi ricostruire. La mia dinamica è questa, utilizzare la comicità per dire delle cose, non dire delle cose per far ridere, ma far ridere per dire delle cose, che non è migliore dell'altra, è soltanto una scelta di campo, con l'intenzione che la vittima sia coinvolta, quindi ridere con e non il ridere di. Questo ti permette di avere una accountability nell'azione comica. Quando vado nelle scuole e dico questa differenza, che è un pippone incredibile, lo dico adesso anche nel podcast, è che non si può più dire... <coughs> È solo stata una battuta, perché ti ho spiegato che è una strazione tua di sensibilità, non che la vittima non l'ha capita. Sei tu che in quel momento, in quella circostanza, hai deciso di non partecipare emotivamente ai suoi cazzi. Lo metti in risalto e se non entra devi essere tu a dire scusa ho sbagliato, perché se no è ridere di che va benissimo, ma vuol dire che la l'astrazione di sensibilità, tu ci metti, eh, calcolo che la distanza tendenzialmente è senso vittima, senso humor molto vicina, cinismo, incomincia a allontanarti, sarcasmo, incomincia a okay. allontanarti, merda e te ne freghi completamente. Credo che la dose giusta sia senso humor e un pizzico di cinismo, il cinismo nei confronti anche tuoi, non solo degli altri, no? che dice ok vabbè, e l'ideale è reale, no? il cinismo ti dà la giusta dose. Da lì in poi decidi tu quanto aff- di affondare la-, la spada. Hai citato libri, hai citato Totò, quali sono le tue ispirazioni? Beh, io, la verità è che sono, nasco affascinato da Cocchi Renato. Loro mi hanno illuminato in un'età... Wow, ero piccolissimo, negli anni 70, quando loro avevano una canzonissima, facevano alla vita bella e mi è rimasto dentro quello spirito surreale di gioco dei due e poi crescendo in profondità con i tre giullari maestri del, della, di, di Milano quando tu arrivi alla stazione centrale eh, sei sulla destra c'è cioè la gigantografia della Feltrinelli con Gabri, Iannacci e Fo che ridono è bellissima immagine, no? tre re che, che ci accolgono ridendo e quindi ho avuto la fortuna di vederli, eh, di conoscerli alcuni, Iannacci ho fatto Uh, il tentativo di entrare nella sua scuola, molto divertente, e, um, e loro sono stati i miei maestri, e tuttora lo sono di riferimento, no? cioè, quando mi dicono i giovani ragazzi che fanno stand-up, No, qui CK, Ibilix... Eh, sì, ma... I pezzi di Gabriel li ha scritti, io se fossi Dio, cioè un pezzo di 20 minuti che pelle d'oca, non non l'ho sentito nel mondo, sono poeti, sono premi Nobel, geni che hanno lanciato una una traiettoria, poi noi con questo talento, eh, o sei traghettatore, cioè devi permettere agli altri Gabriel di nascere e di avere il terreno fertile, perché comunque la distanza è come il calcio, no? ci sono delle generazioni in cui c'hai so, Del Piero, Baggio, sì. uh, Sinzaghi, di <ride> tutti in base di colori eh, e momenti che hai, che abbiamo. <ride> tutti bravi, eh. però, generazione, generazione, Rivera ce n'è una solo. Di, di, insomma, di... Senti, qual è il ruolo nella tua carriera che ti ha divertito di più a te? Oh, ma, tendenzialmente, quando mi sorprendo, quindi non ti posso dire che, perché poi è sempre un gioco tra tensione adrenalina e, e poi postpartum no cioè, uh-huh. quindi se devo misurare eh, quando mi diverto e quando mi sorprendo cioè quando dico la cosa che eh, mi passa per la testa in quelle circostanze che può essere eh, la presentazione di, eh, di Gazzidis. che alla fine gli, gli ho detto una parola in milanese perché era appena arrivato no? cioè, a me, mi, eh, quando mi quando mi faccio ridere ok eh, perché lì me ne frego del fatto che rida o meno la gente, cioè, rido il mio giullare con, con Germano. Quindi, questi sono i momenti. Poi il teatro è quello che ti dà la maggior parte di, 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 di gioco. Prima, cioè, tutto, eh, credo che il vero spettacolo è prima del, 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 del palcoscenico. No? Dico, dico purtroppo per il pubblico, no? perché lo spettacolo tu vedi la fine dello spettacolo, cioè lo spettacolo, ma il vero spettacolo e la vera fortuna è, 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 è farlo. Cioè incontrarsi con gli amici, con gli autori, prendere una sala, stare lì fino alle due di notte, eh, con annessi e connessi, credere di scrivere la cosa più bella del mondo, vai a casa dicendo «Cazzo questa è una figata» quando inizia a volte sì, a volte no eh, dopo diventa routine
0: I tuoi script, quindi le cose che scrivi le provi davanti a un pubblico prima per capire se funzionano purtroppo, oppure purtroppo no? Purtroppo
1: sì, lo provo in famiglia e dico purtroppo perché se non ci fosse ci fosse qua la mia compagna siamo insieme da 19 anni che lei non mi sopporta cioè, cioè nel senso che perché poi... <ride> Provi con lei, e, e vedere le reazioni e poi magari la fai poi prima di diventare. Io dico, uno, un mio scritto diventa in bolla dopo quattro anni. Cioè tu devi provare un testo, lo scrivi un monologo. Wow, quattro anni. E quattro anni di prova, no? Cioè nel senso sì. che tu lo provi con il target di riferimento del locale, poi cambia, la famiglia, poi tu lo moduli, lo cambi, eccetera, per avere poi... Ci vogliono <coughs> a me quattro anni. E dopodiché quel pezzo lì lo puoi fare anche da, da, davanti al Papa.
0: Ok. Che forse il Papa.
1: Il Papa. Che io Vabbè, amo che... Francesco perché è stato eletto dopo quattro fumati di nero, no? <ride> Quindi abbiamo un sacco di cose in confidenza. Senti Germano, un oggetto
0: sotto i 100 euro, io chiedo sempre questa domanda, poi declinata nelle varie professioni che la gente fa. Quindi un oggetto sotto i 100 euro in questo caso che può essere utile a qualsiasi imbruttito?
1: Uh, stavo dicendo l'SM58, guarda, che è il mm. mio microfono... Quelli con cui stiamo praticamente registrando? Eh, allora sì, loro. Mm. Okay. Primo perché quando fanno le conference eh, di smettere di usare le Lavalier, gli ambra, li chiamo io, gli headset, perché hanno più cazzi che contenuti. Secondo, proprio perché il fatto che non si sa usare benissimo... La voce, la capsula, eh, ti prende tutte le tue dinamiche ed è difficile che un tecnico non sappia gestire la, Però la problematica.
0: Però questa SM58, per chi non lo conosce, sono i microfoni, quelli dinamici, esatto. tipo quelli con cui stiamo registrando. Qualcosa invece proprio per un imbruttito, una cosa che serve a Milano. Ce l'hai? Sotto i 100 euro? Sì. Ah, figa, la sì.
1: mancia per il parcheggiatore.
0: <ride> Va bene. E uno spettacolo invece... Che consiglia a tutti di vedere quest'estate?
1: Allora, credo che eh, come quando fuori eh, piove, giusto se così, eh, coma, eh, che sia così, che lo spettacolo di Walter Leonardi, eh, poi Paola Tintinelli, eh, Flavio Pirini, e Alice, credo che sia, sbagliare, è un bellissimo spettacolo fatto da che tra l'altro è il regista del mio, ma soprattutto di un amico, perché è uno spettacolo, credo che lo facciano addirittura al castello, è uno spettacolo come tutti gli spettacoli di teatro canzone, che le ritengo quelli dal punto di vista comico, emozionale, più completi, no? non ridi e basta, ma l'intenzione dell'artista è di usare la, George Carlin diceva, la comicità basta le difese, dopodiché l'artista deve far sedimentare la propria esperienza di vita, il proprio punto di vista, allora ha una leva e credo che Walter eh, Leonardi lo, lo sia assolutamente centrato. Progetti futuri Germano? Ho due figlie di 12 anni che adesso entrano nel periodo più critico, cioè quello di distruggere l'autorità e io sono la loro autorità <ride> e ho passato tutta la vita a distruggere le autorità. Quindi il progetto è loro. Sono, sono riuscire a vedere. sai i figli. Tu non hai figli? No. Eh, si capisce la tua espressione. <ride> sor- sorridente, dici, ma sono sorridente, dice mai che sono i suoi. E, I primi tre anni di un, che, che lavori con che lavora, che è un lavoro del genitore, instauri davvero le dinamiche fondamentali nella vita. Dopodiché. Hai fino alla preadolescenza le possibilità per riattoppare, da quando parte la preadolescenza l'adolescenza sono realmente cazzi tuoi. Quindi, è questo il vero progetto: riuscire a, a vedere che tutta la tua vita non è servita solo per una soddisfazione egoica, ma per un terreno fertile per crescere bene. Wow, che profondità. Grazie mille Germano. No, per essere te, stato te, qua con noi. Te. Ti
0: ringrazio tanto e ci vediamo ai tuoi spettacoli. Spero,
1: spero. Mi raccomando, fega. Eh. <ride> grazie mille. Grazie, ciao Andrea. Grazie di cuore. E anche a tutti gli ascoltatori del podcast. Grazie
0: mille per aver ascoltato l'episodio fino a qui. Per trovare tutte le ispirazioni, i temi e le risorse che abbiamo discusso in questo episodio, iscriviti alla newsletter di studio al sito andreaventurelli.com slash newsletter. Se ti è piaciuta questa puntata, condividila con i tuoi amici, fai uno screenshot e dimmi che cosa hai imparato. Noi ci vediamo al prossimo episodio di studio. Ciao!